0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。男戴观音，女戴佛。很多人为了祈求平安啊，会佩戴一些佛像或者是玉观音。但是佩戴佛像、玉观音也是有一定的禁忌的。某些佛像、观音是不适合佩戴的。那么什么样的不能戴呢？我们今天啊，就来看看吧。不能带他人的。在生活中，我们经常会看到，有一些人呐、啊，在获得了新的玉之后，可能会将自己原本佩戴的玉佛、玉观音送给自己身边亲近的人。一定不能佩戴他人赠送的玉佛、玉观音的，因为玉观音被戴久了，已经沾染了上一个人的气息。如果自己佩戴，不仅不会有庇护作用，反而啊可能帮别人挡灾了。洗澡的时候不能戴，很多人因为比较怕麻烦，所以不管在什么时候都不会摘下佩戴在身上的玉观音。但其实最好的做法是在洗澡前要将玉佛、玉观音摘下，妥善放置，因为洗澡水呢是比较污浊的。所以会污染玉佛、玉观音，造成灵性减退的情况，从而影响对配主的庇护作用。碎玉不能戴，因为有些玉石啊比较珍贵，所以即使不小心磕磕碰碰导致玉佛、玉观音有裂痕，一些人呐、啊、也舍不得摘下，还是会选择继续佩戴，但是这样是不对的。因为玉碎呀、啊，通常被认为是替自己挡了灾了，所以碎玉自然也就失去了庇护作用。继续佩戴呢，反而可能会不小心划伤自己了。有的人之所以一戴玉佛就有灾，是自身的佩戴问题所造成的。要么呢是玉佛佩戴的时间长了没有被清理过，要么是玉佛不慎沾染了血迹。影响了玉佛的本性，建议啊检查一下自己所佩戴的玉佛，若是发现了问题，请及时更正。未开光，佩戴玉佛有灾的另一个原因是，此玉佛并未进行开光。佩戴未开光的玉佛是一件很危险的事情，若是被自己周围的妖魔鬼怪得知自己所佩戴的玉佛并未开光。那么这些妖魔鬼怪就会附身在这玉佛上，受人的供奉，增强自己的能力。在过去呢，有一个小村子，住着一个叫史振祥的老汉。史老汉已经四十多岁，却还是一个光棍儿，一切都因为他佩戴的一块玉石。史老汉之所以得到这块玉，还得从他十岁那年说起，那时史老汉还是小孩跟着母亲去庙上烧香，一个老和尚见了他，就说呀：“这孩子长大必有姻缘结，却能被古玉化解掉，因此让史老汉的母亲结缘一块庙里的玉。”当时史家颇为富有。石老汉的母亲就为儿子选了一块做工精致的白玉，老和尚就说了：“夫人好眼力呀、啊，我这玉是上好的羊脂白玉，市面上是买不到的呀。”石老汉的母亲为了儿子，就出大几百两银子买下这块玉了，给石老汉带了起来。临别时，老和尚告诉还是孩子的石老汉道。记住，将来你走夜路时，若遇到有人唤你同行，千万不要理他，否则有血光之灾。当时的石老汉懵懵懂懂的记住了这句话，也就一直带着这块玉。转眼，石老汉到了适婚年龄，他家却开始衰败了。等石老汉二十多岁时，他父亲和母亲先后去世。家里只剩下他一个人，他就遣散了众多仆人，自己搬到一个小村里生活。反正他家中财富还够他吃喝。然而石老汉的婚事却是不顺。开始啊，自有媒人上门给石老汉介绍对象。不过呢，他虽无所事事，但选妻的眼光却高。试想啊。村野乡下哪有那么多美人啊？因此，石老汉兜兜转转看不上任何一个女子。不过，有两次夜里，石老汉从朋友家回来时，曾分别遇到过两个容颜秀丽的女子。那俩女子也因各自的原因，在路上与石老汉搭讪，但石老汉尚记得十岁那年老和尚跟他说的话。让他在走夜路时不要搭理别人，因此他仓皇而逃。等到白天呢、啊，他后悔了，再想打听夜间走路的女子，却打听不到任何下文。转眼之间，石老汉又大了几岁，他谋到一个管理粮仓的活儿。当时的粮官姓邱，名伯伟。邱博伟呢有一个小妾王氏，是个风流俏佳人呐、啊。每一次王氏陪着邱博伟来到粮仓，石老汉就眼巴巴的看着，恨不得陪伴在家人面前的是他自己。慢慢的，王氏有所察觉了，竟开始给石老汉抛媚眼儿。一天晚上，邱博伟喝醉了，王氏悄悄来到石老汉的住处。开门见山道：“我听伙计们说你有一块古玉，可否拿出来让我看看呀？”石老汉听了，就把脖子上的玉石取下来，送给王氏过目。那王氏拿了玉石，细细观摩。石老汉就竹简倒豆子般的把自己这么多年的经历说了出来，语气里尽是对这块玉石的失望。王氏听完这些，也冷笑道：“我从小喜欢玉石，还以为你这块多么稀奇，你竟是被别人骗了。这玉石啊，并不值钱，上面还被人下了禁婚咒。难不成你将来要当和尚？”王氏说着，掩面笑了起来，那一颦一笑啊，有说不出的魅力。石老汉简直被他勾了魂呐。王氏走远后，石老汉看着手上被王氏还回来的玉，一时恼恨不已。难道正是这玉害得自己打光棍吗？今天非扔了他不可！石老汉想着，就走出粮仓大院，将玉石随便抛到一处荒地里，才又回到了屋。过了三四天，一天夜里，邱长官请大家喝酒。说他已升迁到别处，即日就会启程了，因此喝个践行酒。大家一听这话呀，放开了喝。石老汉呢，也喝了不少酒。当天晚上，众人都去寻欢作乐，但石老汉惦记王氏啊，就提前回了粮仓所在地。半路上，一个容颜秀丽的少女拦住石老汉。说自己叫窦梅竹，因贪玩跑出家门，此时却崴了脚，想让石老汉做个好人，给自己找个留宿的地方。石老汉正愁自己没有姻缘，此时美人主动搭讪，岂有拒绝之理呀、啊？他当即背起少女，把少女带到自己所住的营房。当天晚上。石老汉就与少女有了夫妻之实，势必两人一阵海誓山盟。石老汉高兴的呀，心里都要开出花了。看来呀，自己终于不再当光棍了。岂料是他的祸事来了。过了几天，石老汉在亲戚朋友和伙计们的见证下，与窦梅竹入了洞房。谁知洞房花烛夜。两人没来得及亲热，窦梅竹的父亲和哥哥就找到房中。窦老爷一看宝贝女儿要嫁一个老光棍，不由得怒火冲心，上来要打石老汉。两人推搡间，石老汉无意撞了窦老爷一下，窦老爷当即倒在地上。郎中赶到之前，窦老爷呀就死了。这一下，石老汉捅了马蜂窝了呀！原来呀、啊，这窦家一家人都不是好人，窦梅竹也不检点。此时闹出人命，石老汉当即被窦梅竹的哥哥扭送到了县衙。后来呢，石老汉因为欺负良家少女、故意杀人等多项罪名，被县官打了个半死，接着被判死刑。好在家中亲戚帮他奔波走动，散尽他家财产，才保下他一条命。石老汉出狱后，成了一个一无所有的穷汉，连管理粮仓的差事也丢了。一次，他与老伙计聚会，才听说那个邱长官和他小妾王氏，不知从哪里得到一块上好的羊脂玉，因此发了家。邱长官呢，就辞官做了商人，王氏也跟着他，两口子一时风光无限呐、啊。石老汉听了这话，心里酸溜溜的，他想去找王氏讨个说法，但却没有路费，只好放弃了这个想法。从此，他依旧单身，却没有人再愿意跟他。世事无常呢，其实是一种常态。是你必须要经历的，是福不是祸，是祸躲不过。只要你不做亏心事，那么未来遭遇的一切都没有关系，无需惊慌。好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果您也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。